0: Boa noite para todo mundo. A gente está começando aqui mais um Trip Eldorado. Esse é o programa número 142 aqui na Eldorado, que é a rádio dos melhores ouvintes. E a semana a gente recebe uma das figuras mais simpáticas e carismáticas da televisão brasileira e também da música brasileira nos últimos tempos. Nós estamos falando do Sérgio Lorosa, que ficou bem famoso agora fazendo o seu Figueirinha da série A Diarista. Aquele negão gigante, muito engraçado e, e um personagem genial aqui nesse seriado A Diarista. Também está agora com um quadro no um Fantástico, enfim, um cara multifacetado que vem hoje bater um papo com a gente aqui falar, entre outras coisas, sobre o seu novo disco, o MBP, Música Brasileira de Pista. Vale a pena que o papo é bem engraçado com o Sérgio. Ainda hoje a gente vai falar por telefone com uma das revelações do Cartoon Nacional, André dammer além de ser responsável pela tirinha dos malvados que nasceu na internet e já conquistou espaço em grandes jornais do país, o André acaba de lançar seu segundo livro chamado O Livro Negro de André Dahmer, onde ele destila o que tem de melhor, um humor pra lá de ácido. Bom, enquanto a gente se prepara por aqui, você já se ajeita aí na poltrona ou no carro, reclina a cadeira, enfim. Você vai ouvir um sonzinho do Carlos Santana, a música é jingle do seu primeiro álbum, Santana de 69. Depois desse som, a gente volta com o André Dahmer e muito mais aqui no Trip FM. Vamos lá. Volta com o programa de rádio da revista Trip. E essa semana a gente conectou lá no Rio de Janeiro o André Dammer. O André é uma das revelações mais interessantes do Cartoon Nacional. Ele publica a tirinha Os Malvados no Jornal do Brasil e na internet no site malvados.com.br. No primeiro trecho do papo, com o André Dammer, ele conta como o Cartoon apareceu na vida dele e ainda revela se é fácil ou não viver de quadrinhos no Brasil.
1: Olha, cara, quadrinho eu comecei a fazer há cinco anos atrás. Eu não era leitor de quadrinho, li alguma coisa de Chiclete com Banana, né? Laerte, Angeli, quando era bem garoto. Comecei a fazer assim, muito por acaso, para amigos, é... na internet em 2002, assim. Passou uns dois anos, o Jornal do Brasil me propôs publicar e eu não tinha nem, nem as tirinhas em alta resolução. Acho que em 300 dpi para imprimir em jornal, para você ver como nunca pensei que seria publicado em lugar nenhum o ser humorista no Brasil é fácil demais com o governo que a gente tem, nossos políticos, o, o que está acontecendo agora no Senado, mas a vida em sociedade também é muito inspiradora, né?
0: Esse é o André Dammer, uma das revelações mais bacanas do cartoon brasileiro nos últimos tempos. Nesse segundo trecho, o André, que contou com a abrangência da internet para alcançar uma legião de fãs no Brasil inteiro, em pouco mais de dois anos, fala da produção cultural na rede.
1: Ouvir. É, acho que a, a, a coisa mais interessante da internet é que, diferente das mídias convencionais, né, ela é uma mídia mais fragmentada e é uma mídia que tem dado grande contribuição assim, pra, em sociedade, né? É, na área da música, a gente tem visto muita gente fazendo boa música, é, a literatura, é, tem, tem alguns autores sendo publicados agora, né? com algum atraso, como sempre no mercado editorial, que demora a se ligar, é, essa migração da mídia fragmentada, que é a internet, para mídia convencional, ela é mais que natural, né? Eu acho que pela primeira vez, assim, a garotada que está começando a trabalhar, ou com artes, ou com arte gráfica, ou com música, ou com literatura, cinema, está tendo espaço para botar um trabalho bom, na, na roda e ser reconhecido
0: pelo que está fazendo, né? É isso, a gente bateu o papo hoje com o cartunista André Dammer. Se você quiser conhecer melhor o trabalho dele, é, vai lá no site malvados.com.br ou pode procurar também o Livro Negro de André Damer nas livrarias. Prêmio Trip Transformadores Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho e um legado que são muito importantes. Para o país e para o mundo. Bom, uma das, das categorias do prêmio é alimentação. Os indicados são o economista Herbert de Souza, o Betinho, que já nos deixou, como todo mundo sabe, né? mas que fez com que seus inúmeros exemplos de cidadania e de combate à fome entrassem para a história do país. O chefe de cozinha Alex Atala, que além de comandar um dos mais importantes restaurantes do Brasil, também ficou conhecido por valorizar e muito a, a culinária brasileira de verdade, a culinária regional, levando isso para o exterior, mostrando isso para as outras culturas. E também a Luciana Quintão, economista que fundou o Banco de Alimentos, que é uma entidade cujo objetivo principal é ampliar o acesso eh, das pessoas a alimentos de maior qualidade e em quantidade suficiente, levando isso cada vez para mais gente. Bom, e para ilustrar o tema, a gente separou essa semana o Alex Atala, falando sobre a sua própria alimentação. E Luciana Quintão, uma das indicadas ao prêmio, falando como funciona a legislação nacional em termos de doação de alimentos. Tem também a Carla Rodrigues, autora da recém-lançada biografia do Betinho, dizendo qual o recado mais importante que ele deixou sobre o assunto.
1: Vamos lá. Carlos de Ferreira espeto de pau. Eu não devo ser o melhor exemplo. Façam o que eu falo, não façam o que eu faço. Mas, em todo caso, a gente tem uma preocupação. É, e uma das, um dos exercícios mais é, gratificantes que nós temos feito, principalmente em casa, com as crianças, com os filhos de, de pequenos, é, de usar espaços que a gente tinha só como floreira e jardim e começar a plantar cenourinhas e rabanetes, pezinhos de alface, agrião e não só introduzir novos sabores para as crianças na primeira infância mas também de usar aquelas jardineiras como espaços fun funcionais e com as crianças essa super gratificante experiência de ver crescer uma plantinha e poder depois comer tem sido no mínimo divertido
2: as leis no Brasil, em vez de incentivar a doação, elas não incentivam. Então, eh, o que, que significa? Significa que alguém por doar possa sofrer algum, algum tipo de, de processo se o, o, quem recebeu o alimento ah, disser que aquele alimento não estava bom e que sofreu algum tipo de problema por causa disso. Mas o que acontece é que eh, o alimento eh, estragado ou não próprio para o consumo é muito fácil de ser visto. É muito difícil você comer um alimento estragado sem ter noção que isso esteja acontecendo. Então, os empresários preferem não doar a talvez ter um tipo de problema como esse na frente. É a escolha deles, né? Eu espero que essa tendência mude. A gente está é, combatendo... É, essa ideia porque é, é necessário que alguém é, quebre esse círculo vicioso ou, 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 dica que, ou diga né, para o sistema que isso não está correto e, e que faça diferente. E existe no Congresso Nacional uma lei chamada Lei do Bom Samaritano que está parada há 10 anos e essa lei ela exime é, de responsabilidade civil criminal o doador de alimentos de boa fé. É uma lei que devia ter passado, na minha opinião, como tantas outras que devem estar paradas lá é, de interesse é, público e para os menos favorecidos. Olha, uma coisa que ele dizia sempre é quem tem fome tem pressa, então eu acho que essa ideia de que resolver a alimentação de todas as pessoas é uma urgência, uma urgência que deve estar na cabeça de todo mundo, de todo governante, de todo homem público, de toda, enfim, de todas as pessoas que puderem fazer algo que possa ser um gesto pequeno, mas que contribua, eu acho que isso é a mensagem que ele deixou
0: sobre alimentação Bom, a gente escutou o Alex Atala chefe do restaurante Dom, a Luciana Quintão da ONG Banco de Alimentos e a Carla Rodrigues, autora da recém-lançada biografia do Betinho, falando sobre alimentação, todos eles, né, falando sobre alimentação, que é uma das categorias do prêmio Trip Transformadores Se você quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor todas as categorias e os indicados até agora é só ir lá no trip.com.br barra transformador. E daqui a pouquinho tem o Sérgio Lourosa, figuraça, o Serjão, que fez o seu figueirinha na série diarista da Rede Globo, que vem hoje aqui ao programa bater papo com a gente. Enquanto o Sérgio vai preparando o seu gogó de ouro aveludado, a gente manda um White Stripes por aqui. Embora o casal mais misterioso do rock'n'roll atual esteja lançando um disco novo, chamado Ike Thump, por aqui a gente separou a canção Seven Nation Army do álbum Elephant, de 2003, depois desse som, finalmente a presença iluminada de Sérgio Lorosa aqui no programa.
3: está no tripel dourado.
0: Ele é nascido, criado e enraizado no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Apaixonado por música, foi tocar em banda e como baixista deu um ótimo baixo cantante ou barítono grave, se você preferir. Função que ele desenvolveu cantando nos corais da igreja e também na escola. Começou no teatro em Madureira mesmo, sem nunca ter assistido a um único espetáculo. Hoje, com 40 anos, casado há 13 e pai de dois pimpolhos, ele acumula as tarefas de ator, puxador de samba, cantor e, por que não, de bailarino e modelo de passarela. Como cantor, fez parte da primeira formação da banda Monobloco, quando ela ainda era só uma oficina de percussão. E acaba de lançar seu primeiro trabalho solo, o disco MBP, Música Brasileira de Pista, onde faz um resgate de primeira linha da Black Music Nacional, Estamos falando de Sérgio Lorosa, que também é reconhecido pelas ruas como o Seu Figueirinha, aquele pilantra que é dono de uma agência de empregos lá no Rio de Janeiro, no seriado A Diarista da Rede Globo. Estamos aqui com o Sérgio Lorosa, um homem gigante em todos os sentidos, inclusive no talento. Sérgio, é um maior prazer te receber aqui. Sei que você teve que enfrentar o caos aéreo aqui para chegar aqui, furou até o pneu do da bicicleta ali, do avião. Mesmo assim, você chegou bravamente aqui aos nossos estúdios. Então, seja bem-vindo, Sérgio.
3: Pô, grande prazer, primeiro lugar. Valeu, zão. Alô, galera. Estamos aí. Sérgio Lorosa na pista. E tu falou que eu sou
0: um grande, né? Grande artista. Exatamente. Grande? Grande, é tu não viu nada ainda. Que tu quer é ver o grande? Sérgio, por falar nisso, nos seus atributos que eu prefiro não conhecer, você fazia, né? fazia naquele seriado, que agora parece que acabou, talvez vá voltar, mas enfim, você gravava ali. Com um time de primeira linha, né, meu é, camarada? Já... Você, aliás, teve aqui a Dira Paz, que falou muito bem de você. Nós desconfiamos, inclusive, que ela já deve ter te dado uns <risos> beijos ali no, nos bastidores. Mas tinha também, tinha, além da Dira Paz, tinha lá um monte de gente. Tinha a Helena Fernandes, que meu amigo... É, ela é de, Ipanema diz, de Jesus. Como diz Luiz, Luciano Huck, é uma mulher de largar família, né? <risos> Fala um pouquinho do seu charme e da sua, do seu poder de sedução... Ali no elenco, Sérgio, fala real aí pra nós. É, pô, na verdade,
3: pô, o, o Figueiria era um dos, vamos dizer assim, um dos maiores, o, 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 o dono de uma das maiores agências de, de emprego né, pra diarista nesse país, hoje dia tá desempregado, coitado, saiu do ar do programa <risos> o negócio ficou desempregado é. não, brincadeira, na verdade tem esse papo de que o papo o programa vai voltar, eu acredito que volte também assim, porque em primeiro lugar, se assim, ele saiu é abruptamente do ar e meio que causou uma comoção nacional, que isso puto, no aeroporto agora, né cara, essas pessoas falam, de um, falam com muito carinho do programa assim, né? e assim, a gente sabe também que os números eram legais também, esse negócio de audiência né, dava, que funciona bem pra casa, isso é uma coisa bastante importante né, pra, pra Rede Globo, no então, assim, pô, é, o programa tá no, no, nesse momento, tá fora do ar, mas ali, pô, foi um grande, um grande momento pra mim, assim, eu posso dizer que foi um, um upgrade legal da minha carreira, assim, né, porque eu já vim fazendo coisas é, em artes cênicas, assim, há bastante tempo, né, assim, eu vou dizer que desde 85, talvez, assim, desde o meu primeiro espetáculo, primeira peça de teatro lá em Madureira, não sei o que, não sei o que lá, mas, assim, pô, é, a possibilidade de fazer o Figueirinha, pra mim, foi bastante é, engrandecedor mesmo, assim, como... Como, como artista e... e enfim, é, é, me deu, me deu uma, uma possibilidade de me mostrar ou mostrar um pouco mais do meu talento
0: para mais gente. Sejam muito mais gente, né? Porque a hora que você bota a cara na Globo ali, é louco, muda mano. tudo, né? É louco. Você, é você, por exemplo, pô, deve ser reconhecido em qualquer buraco que você vai, os caras. É, é e o tem que assim.
3: Eu acho que tem, eu tenho uma coisa de um biotipo meio, meio popular não também. Não dá pra você se
0: esconder também, né? Mas antes de você botar um óculos escuro, que não ajuda. Ele é fantástico, né? Lembra disso
3: na nossa infância? Lógico. Ele é fantástico, botava um, um óculos escuro, ninguém reconhecia ele. Olha o levantão.
0: Fala um pouquinho desse lado, né? Porque as pessoas imaginam que a vida do cara, a hora que chega na Globo, vira uma verdadeira maravilha. Dinheiro brota de todos os... Abre a torneira, sai ouro. E também, assim, tem o lado, que eu sempre pergunto aqui pro pessoal que, que se expõe nesse tipo de veículo, que é o lado chato também. Você pô, perdeu um pouco da privacidade, não poder ir em certos lugares e tal. Já pegou isso na tua vida ou você não tá nem aí?
3: É, brother, assim... É... O que eu costumo dizer é que se, é, se eu fosse motorista de ônibus, eu dificilmente conheceria até esse lado também assim, da, da, da vida. né Mas eu acho que pô, faz um pouco parte... E assim, é, de uma certa maneira, eu invado a casa das pessoas, né, é, semanalmente, no mínimo. Né? Então, assim, pô, as pessoas, assim, o cara que eu nunca vi, ele é meu amigo de infância. Então ele fala comigo como se fosse amigo de infância dele mesmo. E dá tapinha nas costas, e às vezes dá tapões nas costas, né? porque ele acha que eu sou grande e gordo, eu não vou sentir nada, né. Porra, negão! Ai, caramba! E tem que aturar, pô, tem que rir. Não, mas é, porque assim, e na tem que tirar foto depois. Tem né? que tirar foto. E o cara, geralmente, não sabe tirar foto, brother. É Todo mundo tem celular que tirar. Foto hoje em dia, mas o cara não sabe como tira. Chega na hora, aí a memória tá cheia, tipo, pô, meu, meu vou ver agora, brother. Mas enfim, é, eu. eu isso, isso tudo é uma, é uma maneira, é um, é um apelido também de amor. Eu acho que é uma, uma espécie de carinho, né, que as pessoas têm com, com a gente, pô. E assim, acho que, pô, aqui tem que, tem que relaxar, né? Mas Quando tem eu tô de mau humor,
0: eu não sei de cara. É isso que bro. eu te pergunto. Já teve uma situação que você teve vontade de dar uns tapas no cara, alguma coisa assim, não?
3: É, tipo, tem, tem uma galera que. Assim, é, pô, eu, digo, eu continuo dizendo que são pouquíssimas pessoas, mas tem ninguém que, que é mal educado, assim, meu, ou assim, ah, pô, quem mandou ser artista? Mas tem que tirar merda. Tipo assim, pô, assim não, né, cara? Pô, eu tiro na boca, mas, pô, com marra não comigo. Baixa a bola do bagulho, que aí Madureira, Madureira veio à tona agora. Né? Que é nasci do cara nascido e criado na periferia. é o de qual era esse bagulho?
0: Ô, ô Sérgio, me fala uma coisa. Você falou aí, você mesmo tá falando do teu peso, né? Você é um cara... Quanto, quanto você pesa, mais ou menos?
3: É, na verdade, eu, eu intuo né, o quanto eu peso, porque é, não existem balanças para pessoas.
0: <risos> a balança vai ter 150, mano. Olha Agora vem que, cá, isso, isso, isso aí te incomoda de alguma forma? Sejão? Tudo bem, você já deve estar, tá, pô, vive, vive, dá para ver que você é um cara que tira isso de letra. Mas, pô, tem a parada de, de saúde, de tá se falando muito sobre a questão do sobrepeso como um, um inconveniente na, na questão da saúde mesmo, as articulações e tal. É um negócio que te incomoda... Como é que você lida com essa história?
3: Ah, pô, é, é... Eu, como, como a grande maioria dos gordos, que se, se vangloria disso, pô, pô, meus exames são todos legais, isso aqui, né? aqui, mas são mesmo, assim, é, são exames de neguio magro e muito saudável. Assim, as minhas taxas, são, as minhas taxas de colesterol, de triglicerídeos, de é, sexo... Sexo não, sexo tá meio mal. pedi
2: assim,
3: mas... <risos> <risos> mas assim, todas, todas as minhas taxas tão, tão, são bem, bem balanceadas, bem, bem dentro do, do, do uhum. esquema, assim. Agora, evidentemente, a gente sabe que é um fator de... Uh, o, o fator sobrepeso, ou no meu caso é como é que chama? É, obesidade mórbida, né? É, o mórbido já fodeu, né? <risos> o nome mórbida já diz que Porra, o bagulho não. é muito legal, não. Mas então, assim, é um, é um problema de, de um fator de risco. E por isso, pô, assim, né? Há de se, há de se ficar ligado. Eu não tô mais de... quarentinha, né? 4.0 terminado, é bom não dar mole e não vacilar. Então, assim, eu já fui uma vez ao um médico desses que faz cirurgia bariátrica, né? Que é o nome, o nome técnico, técnico do bagulho. Aí eu chego lá, cara, por comecei a chorar, aí. Chorei, mas comecei a chorar, eu Pô, por que tá chorando? Eu não sei, cara. eu não sabia, assim, mas é porque... Eu também já fui... Eu, eu sempre fui gordo, né? Então, assim, a vida inteira te sendo gordo, faz... Chega no médico, primeira vez na minha vida que eu fui no médico, assim, que trata de alguma coisa pra, pra emagrecer. Então, assim, pô, eu, eu hei de fazer um, um trabalho psicológico muito sério, porque assim eu eu acostumei a a, a, a viver assim eu, eu me obriguei a ser feliz uhum. ser, vivendo e sendo diferente entendeu sabendo que eu sou diferente e o que que as, que as pessoas me respeitem pela diferença também né então essa é, é, é uma coisa muito complicada e por pô...
0: vou, vou querer falar mais um pouquinho disso com você Sérgio falar tem uma tem uma espécie de um mito aí que é o seguinte, ah, todo gordo é engraçado, né? Isso aí é uma, coisa, uma, uma história meio esquisita, mas eu vou, antes, antes da gente falar disso, vou tocar um pouco do teu som aqui. Uh, muito bom, muito a gente fantástico. A gente vai mandar aqui um som desse disco mais recente do Serjão, o MBP, Música Bras... Mais recente não, acho que é o primeiro, né? É, o solo
3: primeiro, né? Primeiro disco o solo, solo do,
0: do Serjão, chama-se Música Brasileira de Pista, MBP. A gente escolheu uma música aqui, Sérgio, que é uma versão bem engraçada da Pode escrever amizade do Tony Tornado, que aliás a gente já tocou aqui algumas vezes no original. É, legal. Vamos lá. <risos> Sérgio Lorosa com a música do Tony Tornado, Pode escrever amizade.
3: Do bicho, tem que ser assim, se tu não tá na boa, bicho, tem
0: que se ligar em mim. Falei, está... Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com essa figuraça aqui, o Sérgio Lorosa. e antes do break, Sérgio, eu tava te perguntando esse papo aí, né, que eu, quem fala muito disso aí é o Júlio Soares, volta e meia, ele fala dessa conversa, mas tem uma lenda de que todo gordo é engraçado. Na verdade, o que você acha desse papo aí? Tem a ver... Talvez seja uma espécie de uma defesa ali do cara que é diferente e tenta se encaixar. Como é que você vê essa é, história? O próprio,
3: próprio Jô Soares fala que, pô, se gordura fosse engraçado, a gente compraria um quilo de toucinho né? E começavam a rir da cara dele. Olha o Maravilhoso, <risos> né, bicho? Não é, não é isso, eu acho que... É, é, eu acho que tem assim, talvez, até mesmo em função da diferença, né? A gente precisa ser, se... se se acomodar e sobreviver com isso e, pô, e, e ser feliz, né? Sendo, sendo diferente. Agora, é, eu vinha, vinha, vinha para cá agora e, pô, esse, esse esquema do, do... teve que juntar dois voos, né? Então, automaticamente, a aeronave ficou lotadona, né? é tu imagina no avião, aqueles, aqueles banquinhos pequenininhos, né, cara? Pra, <risos> pro cara normal já ficar meio ruim, né? É pro gordo. Aí, pô, é... é... O do, do meio ficou vazio, né? E, pô, todo mundo passando, passando direto. <risos> Aí chega o último, assim, pô, caramba. Sobrou pra sobrou mim. Sobrou pra mim. Não vou ter que sentar <risos> do lado desse negão. <risos> mas, João. enfim, eu acho assim, eu, eu tenho um eu tenho humor que me, que me salva nessas situações. Mas eu não sei como é que é pra, pro cara que... Porque... Mal humorado. É, não,
0: que é mais tímido, mas, né? Então, e essa, e essa, esse quadro no Fantástico parece que tá fazendo bastante sucesso. Né? De repente, cara, você tá lá no programa que se não é a maior audiência, é uma das maiores audiências da TV brasileira. É um negócio que existe há um século, né? Tá lá, pô, desde o tempo que o, que o Cid Moreira tinha cabelo preto ainda, já rolava o Fantástico. Como é que é, de repente, você sai de Madureira e tá lá na maior vitrine da televisão brasileira? só aí dá uma balançada na cabeça do, do caboclo ou não?
3: Ah, é, pô, eu acho que é assim que... É, é louco, né? O bagulho é meio frenético, poderia dizer que é louco. Mas no entanto, assim, eu acho também que. É, a, a, minha, é, a minha grande sorte é ser. Assim, é as coisas não, não, não acontecem na minha vida como um boom, assim, entendeu? De hoje pra amanhã. Eu acho que assim, que tem essa coisa também de, de ser paulatinamente, entendeu? De. De ir caminhando, pô. E, assim, eu acho que a minha maior, maior qualidade é, é continuar me mantendo no caminho, entendeu? Caminhando, caminhando sempre. Eu acho que isso que é legal também, assim. Por, por isso assim, que, que, às vezes, é, é, as coisas acabam, acabam funcionando na vida como se fosse um, um curso, entendeu? Vai tipo, é meio assim, né, pô? Porque você catapultar alguém que, que, assim, que, pô, nunca fez nada em arte e, de repente, pô, dá, um, dá um, uma exposição meio grandiosa demais pra ela... Ela, tipo assim, ela não tá preparada para aquilo, né, cara? E assim, não, não tem obrigação de estar tá preparada também, não. Ninguém, pô, reclama dos Big Brothers, né? Mas, bicho, tu imagina, cara? Eu, assim, eu, de uma maneira geral, pô, eu faço, eu faço arte desde 85. De uma certa maneira, eu espero que as coisas pudessem, em algum momento, acontecer para mim. Claro. Né? Mas mesmo assim, pô, para mim, tem coisas novas, cara assim, entendeu? Então assim, é, a gente vai, a gente vai aprender à medida que a gente vai vivendo, cara. Não tem muito essa, assim, não, é, tem já, curso, outra deu, coisa não tem curso, não tem bula, não tem bula, né? Vai assim, siga, faça isso, depois faça aquilo,
0: então vamos lá, brother. Tem uma coisa que as pessoas imaginam assim, que o cara chegando nesse estágio, tal de ator, etc. O cara deve ter uma vida mansa, fica em casa, fica é. uns quatro escravos em volta, é. É, lavando, o cara, é. perfumando e abanando, né? É, é, fala um pouquinho aí, como é que é a tua vida? Você vai levar filho no colégio, volta, acorda cedo, você é meio vagabundo, é, é agitado, como é que é o seu jeito? Isso quer dizer que essa galera que pensa que, que a gente tem
3: esse tipo de vida, eles estão certos. E eu que estou errado, que não tenho essa vida mesmo. Eu devia ter, eu queria muito. Ter. Mas assim, pô, é engraçado que é assim que tu, tu passa no sinal, né, de carro, aí pô, outro dia o um moleque falou assim, o carro novo tu deixa em casa, né, só não com esse aí pra gente chavar pra ninguém. <risos> O cara não admite nem que tu possa ter um carro velho, cara. É, tipo assim, ele tem que... que pô, tem que ser milionário, brother. É. Assim, pô, mora em Madureira pra te chavar, pra ninguém saber que, que o cara é milionário. <risos> pra evitar sequestro. É, sequestro, relâmpago, assim. <risos> Tadinho dele. Mas eu acho legal também isso. Assim que, porque é uma fantasia que... É... Mas enfim, eu, eu acho também que ao mesmo tempo também é um pouco pernicioso pra sociedade, entendeu? Porque dá a impressão, assim, de que só é legal Ser artista, jogador de futebol, pagodeiro, entendeu? Não é assim não, brother. Pô, ser, ser motorista de ônibus é tão legal quanto, entendeu? E ser pô, diarista é tão legal quanto. E pô, Enfim, tem uma série de, de outras possibilidades que...
0: Olha só, Sérgio, vamos tocar mais uma música. Depois eu vou querer saber onde é que você esconde a sua fortuna. Porque se você não comprou o carro zero e tá morando em Madureza, está botando ouro em algum lugar aí que nós vamos querer saber. Mas agora a gente separou aqui uma das bandas mais, mais interessantes, bandas instrumentais na história do rock. Estamos falando do Booker T and the MGs, que ficou conhecida como a banda de estúdio da gravadora Stax Records. A gente vai mandar um dos clássicos do grupo chamado Green Onion, Cebola Verde, de 1962, um ano muito importante na história da humanidade, foi o ano que eu nasci. Depois desse som, tem mais Sérgio Lourosa aqui no Trip, contando onde ele investe, se é na Suíça, se é nas Bahamas, onde é que ele investe toda a fortuna dele. Vamos lá, Booker T.
3: Você está no Tripe, Eldorado.
0: Estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip Hoje conversando com o Sérgio Lourosa, ator, cantor, baixista. Baixista aposentado, você ainda toca <risos> abaixo, não, não,
3: me tiraram do mercado. <risos> não, não deixaram, né? Mas é melhor e... não, é melhor
0: não. Sérgio, você está... Ah, não, eu, eu tinha feito uma, uma pergunta aqui antes da... de tocar a música, que é sobre bufunfa, né? Porque... Obviamente você deve ter ganho uma grana aí, pô, a hora que você acende, digamos assim, aí a, a, esse, a essa posição na, na TV e tal, rola, sei lá, acho que rola publicidade, rola, sei lá, não sei se... Você também não é o Fábio Assunção que vai fazer baile debutante, etc, mas deve rolar umas boquinhas aí. Dá pra ganhar uma bufunfa, Sérgio, nesse embalo de humorista, de televisão, ou continua matando o cachorro a grito?
3: É, bicho, pô, eu, eu queria dizer que assim, em primeiro lugar, que eu não acho, eu não acho absolutamente errado, entendeu? É, é, se, se ganhar grana fazendo o trabalho que.. o, trabalho, o seu trabalho. Então, assim, eu não consegui ganhar ainda, mas eu tô atrás disso, brother. E assim, eu acho que é legítimo também. Claro. O dia que eu ganhar, eu, não, eu não, vou, não vou ter vergonha disso, entendeu? E assim, porque eu já, eu já também assim, Durante... isso também é como eu tô falando, assim, é, é, a vida é um curso, né? É porque em algum momento na minha vida, na minha carreira, eu achava que era feio ganhar dinheiro. Porque as pessoas que ganhavam dinheiro eram ruins. Então tu acaba meio sendo auto-sabotador, entendeu? Tu torce bem contra o teu próprio sucesso. No, na, na zona sul do Rio de Janeiro, onde eu vivo a maioria da, da parte, né? eu moro em Madureira, mas eu vivo na zona sul, porque, né? evidentemente porque meu ofício me, me obriga a isso. Então, assim, pô, é, na, na zona sul do Rio de Janeiro, o que acontece é assim, é, enquanto você... É, tá fazendo os teus espetáculos ali Tem, tem aquela coisa é, 13 pessoas, 13 pagantes no, no, na plateia é maravilhoso, você é maravilhoso, você é um ator maravilhoso, cara. Uhum. Demais, sabe? Eu acho que é fantástico essa coisa do, do negro brasileiro <risos> que tá aí batalhando, tá? Eu acho demais. Aí, pô, aí, entendeu? Aí, assim, na verdade, pô, é, é, se tem, tem uma certa ascensão, já começa a ficar meio, meio... Ih, olha só, os caras se renderam. Negão tá
0: achando. Não, a galera
3: do, do, do monobloco lá, o Pedro Luiz e a parede. Eu lembro exatamente <risos> assim, no primeiro CD deles... Ele disse, pô, assim, pô, maravilhoso, cara, que bonito. Nossa. No segundo CD, já começou a fazer um barulhinho aqui assim, né? Pô, aí ninguém já começou pô tá rendido o sistema lá ah, ah, Liminha produziu ó que coisa entendeu que absurdo brother ué pô aquele assim, então então tu, tu conseguir as coisas ou tu, tu consegui é, é é crescer né é, é uma coisa ruim e esse assim, pô por isso que eu digo para você assim pô eu ainda não conquistei a fortuna que eu, que você que você se refere você mas, merece mas eu acho que eu, eu acho que eu mereço cara também cara Óbvio. entendeu por isso assim pô que eu não acho eu acho que que eu sei o que eu sei o que vale a pena na vida entendeu isso, graças a Deus, eu, tinha, eu, já, eu já tive há muito tempo, entendeu? Eu tenho há muito tempo. O que interessa na vida, eu já tenho. Sérgio, então, me interessou isso, eu agora... Me eu não tenho medo da grana, pode vir
0: se quiser. <risos> pode vir, tomara que venha. Me interessou saber agora o que, que é isso. Você falou, pô, o que, que interessa na vida, eu já tenho faz tempo. O que, que interessa na vida, Sérgio?
3: Família, em primeiro lugar, né? Eu acho que, pô, é João Felipe, Luísa, Beatriz, um beijão aí pra vocês, pô, são o meu porto seguro, na verdade, né, cara, acho que é, é, muitas coisas que eu fazia, do que eu fazia na minha vida, eu, eu continuo fazendo hoje, mas com um direcionamento diferente, porque é família, né, cara, e assim, pô, eu acho que é isso, assim, pô, é, é amigos, entendeu, pô, essa onda aqui, pô, que porquê, tem muito subúrbio mesmo, assim, de, pô, de, de sabe, de que adiantaria por exemplo eu eu, eu, eu acumular né acumular que é, que é a palavra mais escrota, né é acumular acumular bens e aqui que, que entendeu e, e perder e perder os meus amigos entendeu as pessoas que torcem por mim as pessoas que, que gostam de mim de verdade independente de eu tá, estar tá fazendo fantástico, entendeu não interessa ninguém, ninguém que que gosta de mim de me de mim mesmo na vida é isso que importa entendeu? o que importa mesmo é, são esses valores mais pro lado espiritual mesmo, né? É por isso aí mesmo. Eu
0: já ouvi dizer, nós fizemos um levantamentos a respeito da sua pessoa e do seu passado. E encontramos coisas bastante duvidosas. Levantamento? É. Tu ainda não viu nada? Quando tu levou. Fala tua. Parada é a seguinte. Parece que você foi convidado a. Pra fazer aulas de surf no Rio de Janeiro, é verdade? Ih, isso? essa
3: parada, porra, bicho, é pô. Fez meu, aula já não? Pô, ainda não, ainda não porra. fiz nem a prancha ainda, cara. Pô, é pô, na verdade, o, o meu cunhado, o meu cunhado ele dava aula de, com, com o Rico, né? Sei. Com o Rico lá, de, lá na Rico lá de Souza. É. Então, assim, pô, aí, mas aí, pô, agora ele tá dando, dando aula, é. é mas você tá só, afim mesmo? Vai, vai encarar? Pô, bicho, na verdade, assim, é. É, a experiência que eu tive lá na, na dança dos famosos né lá no, lá no uhum. do, da do do Faustão foi assim pô que é possível fazer eu arrumar algum tempo para fazer as coisas e assim desde que seja com prazer também tem que ser uma parada que eu faça mas que eu curta fazer também né claro. então assim pô eu acho que é, o surf eu acho que pouco vai me vai me interessar assim, né? agora pô é, tem essa onda esse, pô, de esse deslocamento né de pô, de
0: não, mas tem que ir, tem que ir que você não vai se arrepender, Pô, já...
3: bicho, a pessoa tirando onda agora. Pô, meu, meu empresário tá indo pra Indonésia tirar, pegar onda. Ó que ó Escuta aí... De Madureira pra Indonésia, ó.
0: Na mesma, nos mesmos é, alfarrábios que nós colhemos aqui, sobre a sua, a sua história, tem, tá dizendo aqui que você não gosta muito desse papo de comparação da tua voz com o Tim Mai e tal. Como é que é essa história, pô?
3: Não, 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 é que, não, é que, não é que eu não gosto mas durante algum tempo da minha carreira, eu assim, pô, eu, eu acho que veio para me firmar ou para acreditar que eu tenho um valor meu, né, é, mesmo. E assim, pô, eu, eu achava que queria complicar, assim, essa onda de, pô, Pô, eu, eu, o substituto do Tim Maia... Que eu, ninguém tem muita essa coisa assim, né? Eu acho que é uma coisa da, que é normal também, assim, da mídia, né? Uhum. De, pô, de querer é, buscar substitutos, né? Mas, esse assim, pô, eu só acho que, que o Tim Maia é insubstituível, na minha opinião. E, assim, e, e, é, e é mesmo, porque, assim, pô, porque... É, mas é que tem muita gente que falar assim... Pô, tem uma lacuna de mercado aí, Sérgio. Olha só, sabe? Os produtores, produtores musicais me assediar nesse sentido, assim. Sei. Sabendo que eu cantava, pô, que né, assim, E por ser negão e gordo, e por gostar de, de black music, funk, funk dos anos 70... De gostar de som Music. Então, assim, pô, tem uma lacuna de mercado aí, cara. Vamos. Entendeu? Parece aquela coisa de losas. Pô, bicho, que isso, cara? Eu tenho. Eu tenho a minha verdade, né? E acho que assim, é com essa verdade que eu quero. que eu quero vencer, entendeu? E, pô, e é assim. Mas hoje em dia eu já canto música do Timai, pô, aí. E pra mim, na verdade, eu canto, é, canto com, com alegria e é uma homenagem que eu faço a ele mesmo, assim, porque eu acho que, pô, foi um dos grandes. Pô, gênio, assim, não é um gênio? Genial, cara. Genial. cara genial. Enfim, pô. Que ninguém também tem essa coisa, o que quer muito que a gente seja substituto de alguma coisa. Aí, pô, não, é, é, eu surgi sendo sendo o substituto do Tony Tornado. Pô! O cara tá vivo aí, cara, tá mandando beijão. Como é que o substituto de alguém que tá vivo? Aí, pô, agora tem substituto do, do, do bussunda, substituto do, 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 do Mussum, substituto... Pô, calma aí, cara, eu sou Sergão. Eu tenho coisa pra falar como Sérgio também. É
0: isso que eu quero saber. Como é que é a tua história, a tua formação? Eu vi, eu vi aqui que você cantava na igreja, cantava no colégio. Você é de família pobre, rica, mais ou menos, remediada, você estudou. Como é que foi a tua história aí pra chegar nesse ponto de carreira aí?
3: É, pô, assim, é, sem chorinho, né? Que pô, aqui é minha história.
0: Eu vim sou uma criança, de uma... é.
3: não, Assim, pô, bicho, normal, assim, tranquilo. Porque também, assim, eu acho que isso também foi mais, um, mais uma parte desse curso. Desse grande cursão, é, que é a vida. Mas é, eu nasci no Morro de São José, né? Em Madureira, que pô, evidentemente que as condições não eram as melhores possíveis. Mas eu tinha, eu tinha esse, esse ideal, esse... esse é, essencial, né? O que, o que não poderia faltar, que é o amor, né? O amor de família. Eu tinha neguinho que torcia por mim, neguinho que, pô, negão, vai estudar. Falei, pô, vou, por, vou estudar. Amanhã tem prova, sabe? Essa coisa que é assim, que muita gente não tem, cara. Sabe, isso, isso acaba sendo um diferencial muito grande assim, na tua vida. Alguém que torce por você e, e assim todas as coisas que têm acontecido na minha vida são, são, são frutos da sorte. É claro que eu tenho
0: talentinho também, eu corro atrás um pouquinho, mas, enfim, mas a sorte é definitiva. Sejão, né? é, vamos falar aqui um pouquinho do CD. A gente está com o tempo terminando, eu quero falar desse CD aqui para começar um trabalho gráfico bem legal, né? uma capa... É, você está tirando depois. onda aqui nessa foto, né? fazendo, fazendo um tipão aqui. É de dois, Davi Badia que criou isso aí. Que fez, né? Bem legal. Fala um pouquinho, quer dizer, você fez um som pra tocar em pista com base na música negra, no, no soul music, fala um pouquinho aí. Então, é, diz. pô,
3: é, ele foi produzido pelo Carlos Pontual, né, que produziu o CD também do Nando Reis agora, e pô, e é meu amigo assim de muitos anos, e a gente começou a bater bola, né, pra fazer, fazer o que seria o meu CD, o meu primeiro CD solo a gente começou a buscar canções, né, tal, você mostrar músicas minhas. Automaticamente, o CD foi pegando uma cara meio autoral. Assim, né? São 11 canções, 8 delas são minhas. É, composições minhas com, com outros parceiros ou minhas solo. E pô essa coisa da, da black music, o funk dos anos 70, são referências que estão para mim assim, muito fortes. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu sempre fui o cara que gostei de música brasileira também né, assim, tipo, de, de, da, da MPB, né, e do samba, e enfim, eu sempre gostei, desse... e assim, pô, eu quis, eu quis meio dar uma, uma junção nessas coisas, assim, né, que ficasse é, uma música que fosse é, bastante internacional, né, do pop internacional, pop mundial, a coisa que, que toca no mundo inteiro, mas também que tivesse uma assinatura brazuca, entendeu? Uma assinatura carioca, como eu sou, e suburbana.
0: tá nas lojas já, né, Sérgio? Obviamente. Nas melhores
3: lojas do ramo. Então e vamos... nas piores também.
0: Vamos Isso. indicar aqui para você comprar presente do Dia dos Pais, por exemplo. Lorosa Música Brasileira de Pista, MBP, uma capa bem legal e, mais do que tudo, uma música bem legal. Sérgio, brigadíssimo aí pela tua presença, parabéns. Uhum. Pela sua trajetória meteórica, meteórica não, né? O cara tem 22 anos de carreira, é não é, é exatamente louco. um meteoro. O Serjão
3: é né? uma revelação, revela, porra, bicho.
0: <risos> isso não aguenta é mais na minha cara mesmo. Agora, o fato é que realmente despontou aí, não, não há como negar também, né, Sérgio? Que a hora que vai pra essa vitrine aí da Globo, é o bicho pega, né? Quer dizer, porra, você tá lá no interior do Mato Grosso, ninguém já tá te sacando... E, e tá admirando o teu talento ali, que realmente ficou muito claro, especialmente na Diarista. E, 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 mas você fez a novela, fez minissérie do Furacão, enfim. Uma, uma trajetória muito legal. É, João, brigadaço. Adorei bater papo aqui, conhecer o teu trabalho, conhecer o teu som. E volte sempre aqui, sempre que o caos aéreo permitir, aterrisse aqui nos nossos modestíssimos é, é, estúdios, que a gente estará sempre bem interessado em saber o andamento da tua carreira, valeu?
3: Valeu Paulo, virou Alexandre, virou lugar da trip é
0: isso aí, hasta la pista, baby Leijão, <risos> é, vamos, vamos pra não deixar cair o pique aqui nesse fim de entrevista, a gente vai tocar uma, uma música do The Specials que são mestres em misturar a energia do ska com aquela atitude mais marrenta do punk, a música é Rat Race, de 1979 vamos lá, The Specials Só para lembrar que essa nossa reprise aqui do programa tem agora o apoio do Grande Hotel Campos Jordão, aliás, um hotel que é referência em termos de gastronomia. Muita gente comenta, né, funciona como uma espécie de centro de gastronomia nacional e internacional lá em Campos, vale a pena ir lá conhecer, se você quiser ligar lá, anota aí 0800-7700-790 ou grandehotelsenac.com.br. É. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3, diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. Nas sextas, 8 da noite, a gente volta com mais um Triple dourado inédito. Um abração e até lá!